0: Boa noite, boa noite! Aqui quem fala é Tefi Castro, através do meu Instagram. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live! Eu inicio mais uma live, dessa série de lives, para falar sobre a verdadeira sustentabilidade, ecologia e principalmente agrofloresta floresta e entropia. Então hoje, um dia muito importante, porque hoje dia 28 de julho é o dia do agricultor. É celebrado nessa data criada em razão de ter sido nesse dia, 28 de julho, em 1960, a fundação do Ministério da Agricultura, no mandato de Juscelino Kubitschek. É importante não confundir essa data com a data do dia do agricultor familiar, que foi no dia 25 de julho. Hoje também é o dia importante por ser o quê? o dia da sobrecarga da terra. É uma conta que não fecha. No dia 28 de julho, já consumimos os recursos naturais renováveis que deveríamos usar em 2022 todo. E uma frase que fala bem o que está acontecendo nesse momento é que a natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância. É, essa afirmação foi de Mahatma Gandhi. Muito... É, encaixa bem com o dia de hoje, porque chegamos neste dia da sobrecarga da Terra, data criada para nos lembrar dos recursos naturais que temos no planeta e o uso que estamos fazendo deste recurso e como estamos tratando nosso planeta Terra. Desde 1970, o Global Footprint Network calcula o nosso consumo anual de serviços e recursos que ultrapassa o que a Terra pode regenerar neste ano. Pois é. Ah, outra coisinha que eu quero falar antes de dar a biografia e apresentar a nossa convidada de hoje é que a bondade e a inteligência manifesta na natureza é infinita. O organismo, o planeta Terra, sempre trabalha pelo bem viver de todos os seres que o formam. Por isso, trabalhar em direção que seja oposta a isso Trabalhar em direção oposta traz consequências muito ruins para todos os seres vivos. E a monocultura é um resquício da colonização. E como a gente vai falar hoje da live de mídia, água florestal, eu vim falar de uma mídia, uma mídia que aconteceu como se fosse a primeira comunicação feita, que foi comunicação, no caso, passada para outro país até. Porque uma carta escrita, que foi muito importante... Infelizmente, fala o seguinte: Eles não lavram, nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra animaria. Que costumada seja o viver dos homens, nem comem, senão deste inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos, que a terra e as árvores daqui se lançam, e com isso andam taus e tão rígidos e tão médios que o não somos nós tanto com qualquer trigo e legumes que comemos. Esta é a carta sim, de Peru Vaz de Caminha encaminhada ao rei de Portugal. Eu digo que é a primeira mídia porque foi uma comunicação feita em carta e que é, estava muito errada, porque a gente sabe hoje que a floresta amazônica jamais teria sido o que é se não fosse o trabalho dos indígenas durante esses milênios. Então, é muito importante a gente falar disso e de passar conhecimentos. Então, hoje eu vou falar com Fabiane Araújo, isso mesmo, Fabiane Araújo, coordenadora de comunicação da Água Florestando ao Pé da Planta, jornalista por formação há 18 anos pela Universidade Metodista de São Paulo, já passou da assessoria e marketing político, repórter de rádio, apresentação e produção de conteúdo para televisão, editora de conteúdo da web, Atualmente se dedica à comunicação e gestão da Água Florestando ao Pé da Planta. Para quem ainda não segue, vai lá, arroba, Vamos convidar ela aqui para essa conversa. Fabi, Fabi. Olá. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Tiago. Oi, todo mundo. Oi, Fabi. Oi, Téfi. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tá Oi. me ouvindo bem? Ouço sim. Tive um problema
1: aqui com o celular que quase mas tá bom. Eita. <risos> Boa noite aí a todo mundo. Boa noite. É... Queria agradecer, Téfi, o convite. É eu se agroflorestando também, fica muito contente com mais esse papo, a gente já teve a oportunidade de você conversar pela Agroflorestando com o Namacê e agora conversando
0: comigo fico muito feliz eu que agradeço por eu você ter aceitado, ter aceitado o, convite. o convite eu acho que está dando um áudio de retorno aí que eu tô, estou tô me ouvindo no seu áudio
1: peraí que eu vou colocar o fone, vamos ver
0: deixa eu ver agora, vamos ver deu certo? ah, deu, acho que deu oi, agora eu não tô te ouvindo <risos>
1: Oi, Té. Oi. Me ouve ah, bem? Aham. Aham, estou te ouvindo bem. Então,
0: que pois bom. Pois é. Eu acho muito importante a plataforma do Agroflorestando e cada vez mais a gente falar sobre pessoas que estão fazendo a diferença nessa área. É importante passar esse conhecimento. Principalmente, eu quis fazer essa live é, sobre a mídia, porque o marketing, publicidade e os cursos online é muito importante. Na pandemia, a gente viu como o online precisou ser feito, né? E que bom que continuamos podendo ter esse contato, né?
1: É, a Agroflorestando, ela começou na pandemia, né? Foi uma... Na verdade, tudo começou por conta da pandemia. É, já era uma ideia do, do Namastê, né? É, ter essa vertente online, é, trazer os conhecimentos em sistemas agroflorestais para o universo online... E aí por conta da pandemia, é, a, acho que uma grande maioria, né, uma, uma parte muito, muito grande das pessoas buscaram a alternativa, algumas por necessidade, outras porque viram ali uma, uma grande oportunidade, mas acredito que uma grande parte foi por necessidade e atendeu muito bem né, a demanda que, que assim eu acho que o comportamento é, de consumo mudou muito, né, das pessoas e, e o comportamento de consumo é no, no, no âmbito da educação também, né. E aí muito durante a pandemia a gente ainda está, né, na pandemia, mas eu acho que no momento bem mais tranquilo dela, né, é, bem distante do que daquele caos que todos nós vivemos. E, e, ne, e, e um, pouco, um, um pouco, uns meses atrás, eu acho que havia uma dúvida muito grande, né? Como é que ia ficar o online agora, com todo mundo voltando para o presencial? E isso era uma questão que nós, da Agroflorestando, chegamos a conversar e, e a gente percebeu que, que não, né? O comportamento das pessoas mudou. Então, existe o consumo online, existe o consumo presencial e o consumo online ele suspe muito bem uma demanda ainda
0: necessária, né? Sim, verdade. E como é que você conheceu os trabalhos em agrofloresta e como é que foi chegando para você até chegar no agroflorestal?
1: Tá, em 2019 eu saí do, do trabalho onde eu, onde eu já estava há 10 anos, que era numa emissora em São Paulo, é, e eu fui fazer uma viagem, fui mochilar, fui viajar, e aí nessa de viajar eu fui para uma ecovila, que tem no Rio Grande do Norte, que chama Ecovila Pau Brasil, onde eles já fazem agrofloresta, eles plantam em sistemas agroflorestais lá, e eu fui para, como voluntária, para trabalhar nas redes sociais, e aí eu comecei a conhecer os sistemas agroflorestais, e fui me, me apaixonando, me encantando. E, e precisava aprender para poder fazer as publicações, para poder fazer a parte das redes sociais deles. E, e fui estudar, fui aprender, fui começar, eu comecei a em cursos, e aí o primeiro curso que eu fui, fora da Ecovila, foi do Namastê. E aí eu fui no curso do Namastê, conheci o Namastê, me encantei com o jeito que ele. É, da aula que ele ensina que ele fala de agrofloresta que ele fala da natureza da conexão da gente com a terra e nessa a, eu conheci daí alguns meses depois que na sequência veio a pandemia veio a ideia do Namastê de fazer os cursos online e por meio de uma amiga em comum ela me indicou para o Namastê e aí eu não pensei duas vezes
0: e falei vamos
1: embora né é e aí, o jeito da
0: que... Agroflorestando. Muito legal! E você, você fez voluntariado pelo WorldPacks, é? Sim. Ah, eu já, eu já fiz World... também por eles. É uma plataforma muito legal para quem quer viajar e ao mesmo tempo trocar essas experiências, né?
1: Isso, é é é, não, é incrível. A, nós da Agroflorestando, a gente tem uma parceria com a WorldPackers. É, quem quiser, tiver estiver afim, quiser conhecer um pouco mais sobre a plataforma, a gente tem alguns cupons de desconto para poder fazer a anuidade deles, né? Tem que fazer, pagar uma anuidade uhum. para você ter acesso ao banco de, de lugares onde você pode visitar. E não tem só no Brasil, né? São vários lugares do mundo. E tem eles... A World Packers hoje está com uma pegada muito bacana... Do eco-voluntariado, né? Para você ir para lugares onde há agrofloresta, onde se vive na permacultura, enfim, tem vários lugares muito bacanas, assim, para se visitar. E aí eu tive a sorte de ir para o primeiro lugar, e eu fui para ficar 15 dias e fiquei um ano quase. E conhecendo, aprendendo sobre agrofloresta E lá dentro eles também têm uma cozinha vegana Eles têm um restaurante vegano que chama Magias da Terra E, e aí, enfim, fui mergulhando nesse universo Fui me apaixonando, fui estudando, fui tentando entender E é
0: isso, estamos aí É muito bom mesmo, realmente está uma pegada bem ecológica e Muitas ecovilas Muitos locais, tanto que agora eu fal tava falando com o John há um tempo atrás. Eu acho que o Namastei até vai estar tá lá, né? Uhum. No Rio Grande do Norte.
1: Tá, ah, e ele eu... já liberou. né
0: hum? O John da tribo. Isso, da tribo. E ele abriu no World Packers agora que voltou a, a receber. Tá recebendo voluntários. Então ali já é uma. para quem quer, aí é uma. Nossa, um local muito legal. Muito legal pra ir. Pois bem. E quando tu soube que queria ser jornalista? Que queria descobrir a tua vocação realmente?
1: Ah, eu acho que foi quase na, um pouco depois da adolescência. Ah, acho que ainda é adolescência, 16 anos, né? Eu acho que nessa é. época eu, já, eu já, já pensava em ser jornalista. É, acho que o, a profissão de jornalismo, ela traz uma... Um olhar onde a gente pode traduzir a notícia. Eu acho que é uma arte você pegar uma informação e você traduzir aquela informação para o público que você quer atingir. Então, uma das, um dos primeiros lugares onde eu comecei a trabalhar, que foi estágio no primeiro ano da faculdade, foi o rádio. E, e ali eu vi é, o quanto é incrível você pegar uma situação, um fato, onde você está vivenciando, onde você, você, é os olhos do, você acaba sendo os olhos do ouvinte, no caso do rádio, né? Então, eu tinha que, você acaba tendo que descrever a notícia, descrever o fato por palavras, falando onde a pessoa do outro lado, ela está imaginando tudo aquilo que você está contando, né? Então você tem que contar histórias, não fugindo do fato, não fugindo da realidade, não fugindo da notícia. Então, é, eu, eu não sei, assim, acho que desde pequena tenho uma veia comunicativa, me, me sinto comunicativa, sou comunicativa. Então, eu acho que foi meio que natural, assim, não foi muito
0: programado, não. E Eu fico feliz de ver que uma jornalista tão boa como você vem pro lado da, da ecologia, vem pro lado da agrofloresta, mostrar a agricultura que funciona de verdade. Claro que a gente tem pessoas. Eu acompanho o André Figueiro, eu amo ficar olhando sobre o ambiente com o André Figueiro. É, então, poder ver cada vez mais jornalistas falando sobre uma coisa importante educação me encanta. porque Agora, eu sei que a gente vai falar sobre a mídia agroflorestal, mas já que nós estamos falando sobre a sua profissão, é, a gente para para pensar pensar é, quanto o rádio foi importante. Você falou de rádio. Eu me lembro muito das as telenovelas que minha avó via, aqui no Rio Grande do Sul até vai ser comemorado até vou fazer um merchan para mim vai ser comemorado no final de semana 40 anos do Galpão Criolo e eu lembro muito que o Galpão Criolo foi a minha infância até para me aproximar da agricultura porque o Galpão Criolo é pelo Fagundes que, que apresenta né antes era o pai dele o avô dele, e foi passando de geração em geração então é, já foi na TV né então, o Galpão Criolo trazia agricultura, mostrava agricultura, mostrava cultura. Então, esses programas que podem trazer não só entretenimento, mas uma educação, é muito importante. E a gente estava conversando em off aquele dia, eu queria que você falasse um pouco sobre como está hoje a mídia trazendo. A gente está vendo no Pantanal, né? A novela Pantanal, sendo falado bastante de agrofloresta. Aí eu queria ver a tua opinião em relação às mídias hoje no ramo da agrofloresta.
1: Eu acho que a Agrofloresta ela tem, tem ganhado um espaço muito importante na mídia. É, eu tenho acompanhado especialmente pela Globo, assim, tem trazido vários, vários temas, abordado muito a Agrofloresta. Olha, em uma semana, eu digo isso porque assim, a gente, eu, eu estou diretamente ligada à comunicação. Voltada para agrofloresta, especialmente agrofloresta. Há três anos, né? É, vai fazer três anos agora em setembro. E eu percebo, assim, o, o quanto, o quanto você, quando você faz uma busca na internet com o termo agrofloresta, você busca em notícias, o quanto aumentou. Porque logo que eu comecei a, a fazer publicações, a trabalhar na mídia com agrofloresta quando se dava um Google, porque para mim era uma fonte de pesquisa, né? Eu pegar notícias e poder entender o que era esse universo, porque era tudo muito novo para mim. Então eram poucas as notícias que se via, né? Agora você vê que há uma, uma grande enxurrada aí de notícias sobre a agrofloresta. E que bom! E que bom que cada vez mais as pessoas estejam tendo ciência sobre isso. Logo que eu comecei a trabalhar com agrofloresta, às vezes eu entrava num Uber ou eu ia contar para alguém com que eu estava trabalhando e eu falava assim, você já ouviu falar de agrofloresta? A pessoa, não, o que, que é isso? E hoje, quando eu falo, eu percebo que mais pessoas falam assim, ah, sim, eu já ouvi falar, né? Então, é importante né, a gente ter esse termo, que esse termo seja muito mais comentado, que as pessoas entendam o que é agrofloresta entendam que é, há uma complexidade em fazer a agrofloresta, né? A gente precisa de estudo, a gente é. precisa de dedicação, mas entender o que é a agrofloresta, eu acredito que cada vez mais vai ser mais simples para as pessoas, porque quanto mais você ouve, mais fácil você é, adquirir essa informação. E eu acho que agora com a novela Pantanal tem tomado uma proporção é, bem importante, Nessa última semana, eu venho acompanhando, é, no sábado, no programa É de Casa, da Globo, é, eles falaram de agrofloresta, eles mo mostraram um espaço no Rio de Janeiro, onde há uma agricultura familiar ali, né, e a, o casal faz o plantio em sistema agroflorestal, mais voltado para a safa horta onde eles fazem a, o escoamento da produção da feirinha para a cidade, coisa e tal. E aí mostrou ali né, a agrofloresta, mostrou o plantio. Então, eu acho assim, quanto mais se fala, melhor. E, e tudo que eu vejo que a mídia, a grande mídia, né, vem falando de agrofloresta, vem falando de uma maneira muito bacana. Né? É, vem mostrando os prós. Né,
0: de fazer agrofloresta. Isso é muito bom. E mostrando, que nem você falou no Pantanal, eles mostraram imagens de uma fazenda real que está ganhando, que é a Mata do Lobo. então é, E tantas outras que podem ser mostradas para ser a prova. Porque, que nem você disse, antes não se tinha muito é, conhecimento jogado na rede. eu Há 10 anos atrás que eu comecei a pesquisar sobre e aí tinha o termo sintropia, tinha o termo floresta, mas realmente, como você disse, a gente pesquisava, era difícil ter um conteúdo explicativo. Hoje a gente tem livros aí que nem o do Namaste que você consegue baixar é, uhum. pela Copa Floresta e você consegue ler ele gratuito. Tem do Sim. Stembook, tem tantos livros lançados, sejam públicos ou seja para você comprar. Então o conhecimento chega mais fácil hoje do que há pouco tempo atrás. E é muito Eu legal a gente ver...
1: Também os vídeos no YouTube, os canais Isso. que tratam do, do, dos temas. A gente tem o próprio Instagram, que tem vários perfis que também trazem, como, por exemplo, o seu. Então, assim, a gente tem hoje várias fontes para se beber dessa informação, né? E a gente vê que muitos falam, assim, de uma maneira muito bacana, trazem um conteúdo que ajuda, tanto para quem está entrando, para que quem está começando, quem está ouvindo a palavra agrofloresta pela primeira vez, quanto quem já vem plantando e também tira as dúvidas. Então, assim, tem um leque muito, muito grande né, de conteúdo. Isso aí é, é importantíssimo.
0: Verdade. Aqui vem uma pergunta, Fabi. É Baiano.Rodrigue. Estou no Nordeste. Fica um período sem chover. Como eu faço para fazer agrofloresta? Bom, no Nordeste, eu estava agora no Ceará. Eu voltei por conta de questão pessoal, que meu avô tava meio dodói, <risos> tava ruimzinho aqui, a gente veio dar um apoio. E o Nordeste, agora já aproveitando que nós estamos com a Fabi, tem o um curso do Namastê que explica muito bem semiárido, né? E fala tem. dessa questão, é, principalmente cobertura de solo. Eu vou te dizer, cara, é cobertura de solo, é você sempre deixar bem coberta com matéria orgânica, para o máximo de umidade que der à noite, porque a gente sabe que no Nordeste tem regiões que à noite é friozinho, e aquele frio, aquela umidadezinha vai ficar na matéria orgânica. Então, eu te falo? Quer fazer a floresta no Nordeste? Principalmente cobrir bem o solo, usar o material que você tem na matéria orgânica, se conseguir irrigar, melhor, tem períodos de estiagem bem grande, mas se quiser saber mais, entra no ar né? <risos> e faz o curso do Namá, que ele é um cara incrível. Como a Fabi falou... O Viu Namastê é, vai encantando a gente cada vez mais sobre porque o jeito que ele passa o conhecimento encanta cada vez mais sobre a agrofloresta, né?
1: É. E aí, só concluindo aqui sobre o, o assunto, né, de agrofloresta no Nordeste, é, a gente tem mesmo o curso de agrofloresta com foco no semiárido, que foi gravado com o Namastê e também com o Vilmar Lermen, que é do, do de Pernambuco, é, do sítio Paus Dóias é, e aí a gente tem esse curso e aí uma das coisas que além da cobertura do solo que é importante frisar também, Tess é a questão da escolha de espécies para justamente Sim. manter a, a umidade do solo, então por exemplo a palma Bora. o mandacaru então assim como a gente usa a, a, aqui no sudeste no sul, também em lugares do nordeste, né, a gente usa a bananeira mas aí também em regiões com clima semiárido, como por exemplo no sertão do Pernambuco, a gente utiliza ali outras espécies, como por exemplo a palma, como por exemplo o mandacaru, para poder reter essa umidade, esse, esse hidrogel né, que eles produzem. Isso, assim, ou bem lembrado São técnicas importantes né, do plantio agroflorestal, e aí nesse curso tem toda, todas essas informações mostrando passo a passo, o desenho do croqui as espécies que deve escolher para o plantio e tudo mais.
0: Boa, bem lembrado. Bom, agora, como hoje, eu comecei ali a live falando o dia da sobrecarga da terra. E a gente está falando de um sistema que pode auxiliar a gente a produzir ao mesmo tempo regenerar. Mas eu quero te fazer uma pergunta sobre o seguinte, do que, que você viu desse tempo que você já tem trabalhado com foco na agrofloresta, vivenciou, o que que tu acha que é a solução, se houver uma solução, para alimentar uma superpopulação, porque a gente já está em 7,7 bilhões, com previsão de 8 bilhões agora em novembro já, e reduzir poluição, ter uma água limpa é, e combater o desmatamento. Qual seria a solução? A sua opinião Bom, sobre... Bom,
1: eu, eu, eu vou, acho que, no, no óbvio, né, eu acho que é a gente aprender a, a plantar por meio de sistemas agroflorestais. A gente tem hoje uma turma muito importante é, dentro da agrofloresta, que vem estudando a agrofloresta em larga escala, como, por exemplo, a Wernish. Vem fazendo isso já, né? fazendo estudos, pesquisas, para que justamente a gente mude essa chave. Acho que é importantíssimo isso. Mas a gente também tem que falar do agricultor familiar. A agricultura familiar hoje ela é responsável por 80% dos alimentos, da produção de alimentos que abastece o mundo. Isso é um dado da própria ONU. Então a gente precisa do, do, da agricultura familiar. Quando a gente fala de agricultura familiar, a gente tem a possibilidade de introduzir os sistemas agroflorestais na agricultura familiar. A partir dos sistemas agroflorestais, a gente tem um aumento de produtividade, a gente sabe que dentro da agrofloresta a gente trabalha com extratos, a gente trabalha com sucessão. Então, não existe fazer agrofloresta sem fazer um planejamento do que você vai colher, que você tem que planejar, como você vai escoar essa produção. O que, que você vai, como que você vai é, definir o escoamento dessa produção, se vai ser para o abastecimento interno, se você vai escoar de uma outra maneira, se você vai processar os alimentos que você vai colher, qual vai ser o foco do seu plantio. Então a gente sabe que a gente tem que ter um planejamento adequado quando se fala de agrofloresta, né? E, e além do planejamento adequado, a gente também tem que pensar que um sistema agroflorestal, além de produzir muito, ele também refaz solo. A gente também produz solo, um, um solo de qualidade, um solo com mais vida, um solo que é a terra preta de índio, que se fala, né? O professor Walter Stembock tem uma explicação maravilhosa sobre o tema. Inclusive, ele vai estar com a gente nos próximos dias e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. E planta água, né? Agrofloresta planta água, né? É, então, assim, são inúmeros os benefícios. Quando a gente fala de agrofloresta, a gente fala de soberania alimentar, a gente fala de segurança alimentar, a gente fala de segurança para o próprio agricultor, né? A gente dá melhores condições para o agricultor. O agricultor pode trabalhar numa área mais sombreada, numa área com mais umidade, né? Uma área onde há uma diversidade ali, onde ele pode se alimentar. Então, assim... São inúmeros os benefícios que a gente pensa sobre agrofloresta. Obviamente, nem tudo são flores, né? A gente sabe da dificuldade de se fazer agrofloresta também, que é especialmente o manejo. A gente também tem que se planejar para o manejo. Mas eu acho que, sim, a agrofloresta é uma solução muito importante para esse momento que a gente está vivendo. Que agrofloresta, a gente fala tanto de reflorestamento Quanto a gente fala de produção maior de alimentos, né? O próprio livro que você citou, Tef, que é O Agroflorestando o Mundo de Facão Atrator, que um dos autores é o Namastê, ou, é, também tem um dos autores é o Dr. Walter Steinbock. Nesse livro, mostra muito a experiência de, do que foi feito na Coopera Floresta, na Barra do Turvo. Então, são famílias que migraram de um plantio para o um plantio convencional para o um plantio em sistemas agroflorestais, onde houve aumento de produtividade, onde houve um aumento é, da situação econômica das famílias, né, uma qualidade de vida maior das famílias também. Então, assim, esse livro acho que é uma recomendação básica para quem quer entender um pouco sobre o que, que significa o sistema de agro, sistema agroflorestal. É um livro que está disponível gratuitamente na internet, é só colocar ali no Google, Agroflorestando o Mundo de Facão Atrator, que tem o PDF. Agora, se quem tiver afim, quiser esse livro aí também, eu tenho o link aqui, salvo no meu computador, manda um, um direct aí pra gente, que, aqui pela Agroflorestando, que eu já mando
0: o link para vocês. Muito bom, realmente, esse é um dos livros, eu acho que foi um dos primeiros que eu li sobre, quando fiquei interessada no assunto. E depois, para quem quiser comprar o do Stenbook, que é maravilhoso também, para ir aprofundando mais o assunto. É muito legal. Bom, é, é, o tava... Livro do
1: Walter é o, a arte de guardar o sol, né? É o sol.
0: Uhum. Muito bom. É, já que você tava falando, eu quero que você fale dos projetos e do webinário para nós.
1: Tá, legal. Semana que vem, então, fazer esse convite para todo mundo, Tefes você está super convidada. É, dia 2, 3 e 4 de agosto, a gente vai ter o webinário Restauração Ambiental pelo Uso, onde a gente vai reunir importantes nomes aí, pelo menos assim, acho que a gente já vem trabalhando com eles, são parceiros da Agroflorestando, é, fazem parte da Agroflorestando, que é o Walter Stembock, o Leosmar Terena, e é, também a gente vai ter, obviamente, Namastê, Mestre Schmidt, namastê que está lá no México, né, é, vamos, vamos, vamos puxar o namastê, que o, o, o fuso horário é diferente, né, então vamos ver como é que a gente vai segurar o namastê nesse webinário, mas ele vai estar, tá, ele falou que vai estar, tá. então a gente vai ter, nesse webinário, a gente vai falar da restaura, restauração ambiental pelo uso, vão ser três dias e ao final é, vai ter certificado de participação, enfim, vai ter bastante coisa bacana onde a gente vai trazer esse, esses temas. Leosmar traz o tema, né? Que é a gente falar de agricultura. Quando a gente fala de agrofloresta, a gente fala de agricultura ancestral. A agrofloresta é uma agricultura ancestral, né? A gente traz técnicas da ancestralidade. E essa relação é, tem tudo a ver com o que o Leosmar vai trazer. É, a gente fez no início do ano... Foi o início do ano. A gente fez um curso na Agroflorestando que chama Agricultura Ancestral, é, onde o Leosmar contribuiu muito, assim, trouxe uma, uma, uma experiência incrível. E lá é, é, eles têm plantado né, em sistemas agroflorestais. É, então tem muita coisa bacana aí para vir. Agora, quem quiser participar, esteja super convidado. No, na bio da Agroflorestando ao Pé da Planta, no Instagram, tem um link para fazer a inscrição. A gente orienta a fazer a inscrição, Té, porque dessa vez a gente vai fazer esse evento pelo Zoom. A hum, gente quer sim. fazer um fechado pelo Zoom. E como a gente criou um grupo no WhatsApp, alguns grupos né, no WhatsApp, a gente vai manter as informações lá dentro desse grupo. Então vai ser é melhor a comunicação, né? a gente é garantido que a pessoa vai receber os informes do evento. Então, a gente orienta. Sim. E a
0: atividade vai ser a
1: partir das 19 horas no horário de Brasília.
0: Oh, beleza, muito bom. Muito obrigada pelo convite. Vou estar sim, quero ouvir muito. Porque é um encontro de pessoas importantíssimas na área. Nossa, o Nelson foi um grande professor dentro do curso que eu fiz pela UFSCar, que foi de agente de ATER. Então, o Nelson tem um conhecimento a passar incrível. É, Leosmar, meu Deus, pelo projeto Caianas, ele tem feito muita coisa, então, que nem você falou, é um cara referência para mostrar essa agricultura ancestral e, nossa, o que é o grande pesquisador aí da área e o Namaste é o cara da floresta. <risos> então, vai ser um webinar incrível. É, o
1: pessoal lá no México não tá deixando ele voltar, não.
0: <risos> Eu acho que por eles, eles ficam com ele lá, né? É. <risos>
1: Já deve fazer com as dois meses que ele tá lá, que o, o não quer deixar ele voltar.
0: E é lindo demais, eu tô vendo as, as postagens, é um lugar muito bonito, né, que ele tá fazendo os cursos, muito legal. É... Deixa eu ver aqui, eu nem olhei a hora que a gente fica conversando, nem para pra pensar. <risos> Bom, me diga mais o que eu quero ver de você, mais alguma mensagem sobre... Antes de finalizar, o que você gostaria de falar mais?
1: Ah, eu acho que eu queria falar que uma coisa que, que me traz assim, muita satisfação, né, voltando para a área de comunicação, é você trabalhar dentro de um, de um nicho né, onde você acredita muito, que, que o meu caso é acreditar nos sistemas agroflorestais, acreditar nesse modelo de agricultura, onde a gente pode produzir mais, né? onde muitos agricultores deixam de, de, de ter é, uma dependência né? numa loja para poder comprar insumo, onde o agricultor deixa, às vezes, de gastar é, muito mais em água para irrigação, então assim, eu acredito nesse modelo de agricultura não só por, pela paixão, que, eu, que eu, né, é, meus olhos brilham pela agrofloresta, mas também por ver vários agricultores é, tendo um, um resultado muito melhor e muito mais promissor. E aí não se resume só aos agricultores que já vinham plantando em outros sistemas e migraram para o sistema agroflorestal. Eu estou falando de pessoas que como vários alunos da Agroflorestando, que moravam em cidade grande, migraram para uma vida no campo e começaram do zero a plantar a agrofloresta. Né? Então, a gente vê, é, são vários alunos que mandam vídeos para nós, mandam e-mail, falam com a gente, marcam a gente no Instagram, falando, olha, a gente está plantando e deu certo, está acontecendo isso. Tem, tem, a gente tem vários alunos que isso acontece, né? Então, eu acho que isso traz para nós, assim, uma satisfação muito, muito importante. E eu acredito que para o Namastê também, sem dúvida nenhuma, porque o Namastê sempre esteve acostumado aos cursos presenciais onde você está ali ensinando, né, é, presencialmente. As pessoas acreditam que o viver presencialmente se aprende melhor e às vezes no curso online a gente, no início, a nossa dúvida era, será que as pessoas vão aprender a plantar e a fazer agrofloresta no online? E a gente tem tido excelentes resultados, isso é muito bom, então isso nos traz uma satisfação muito boa, sabe? Tef por exemplo, tem alunos nossos que às vezes mandam é, fotos e vídeos pelos grupos do WhatsApp e que mostram assim, hoje meu almoço foi esse. E uma mesa farta, com vários, vários alimentos que se, planta, se pegou da agrofloresta, sabe? Isso é uma mudança de comportamento, sabe? Uma mudança de alimentação, uma mudança de um monte de coisa. Então, a agrofloresta não não é só o plantar e colher ali. Tem muita coisa envolvida no, na agrofloresta. Então, isso para eu acho que assim essa união da comunicação que eu tive a oportunidade de acontecer... Em estar na comunicação que é o que eu gosto, é a minha profissão, com trabalhar com algo que eu acredito. Então, eu acho que é uma união, um casamento que deu muito bom.
0: Ah, ficou muito bom para nós também, porque aí chega o conhecimento melhor para gente <risos> que quer buscar cada vez mais. É, teve uma, um comentário anterior e aí casou muito com o que você está falando, que falou viver mais feliz. E realmente a água floresta faz o agricultor viver muito mais feliz. Como você falou, é, não é só o produzir melhor, um produto que seja mais vendável, mas a vida melhora. Porque você vai vender na sua comunidade, você faz uma feira, você vai ter um, um, um contato com as pessoas. A agrofloresta melhora tudo: melhora o teu ambiente, o teu habitat em si. Então, não tem. Realmente, o futuro é agroflorestal.
1: Quem comentou foi o Ricardo Burian, ele é aluno da Agroflorestando. Ah, ele é aluno. É, Legal. Ele, ele, ele manda, ele tem vários vídeos que ele publica na página dele, no sítio do Burica, é, mostrando aquele plano que ele está colhendo, né, Ricardo? Mas assim, tem que, tem que é, dar o um mérito, né? É, os alunos da Agroflorestando que plantam e colhem, não é só porque comprou um curso da Agroflorestando que já sai plantando e colhendo. Então são alunos que se dedicam, Sim. acertam, erram, tentam, fazem as escolhas, enfim. É isso, fazer agrofloresta não é uma receita de bolo. Não adianta o namaste vir aqui com 20 anos de experiência em sistemas agroflorestais e falar assim, gente, planta um consórcio XYZ que em qualquer lugar você vai sair plantando isso, não é? A gente sabe que... A gente aprende os princípios e aí depois a gente tem que aplicar conforme a sua realidade. Então, é aprendendo, acertando, errando e tudo mais, né?
0: Verdade. Oh, aqui eles mandaram um, um, o sítio da Muito obrigada dedicação, errar para acertar. E é isso mesmo. É só praticando a prática que vai levar a gente, mas sem a teoria, sem a base também. Então, as duas coisas são importantes. Casando tudo isso, a gente vai conseguir produzir bem e alimentar saudavelmente. Eu só tenho a agradecer, Fabi, por estar podendo falar aqui com você, por estar podendo trazer mais um pouco sobre a importância de usar essas redes. Eu estou aqui no Instagram porque eu, assim como eu buscava conhecimento, eu acho que tem muita gente buscando. Então, poder mostrar pessoas que fazem a diferença é importante. E de uma área que eu gosto demais e que nesses 10 anos é só o que eu tenho conseguido é, pensar: é que a agricultura, para funcionar com mudanças climáticas, com todo o caos que está acontecendo, é através é, da regeneração do ambiente, do solo, trazer de volta nascentes e é através da floresta. Não tem. A monocultura já se mostrou incapaz de alimentar do modo dele. Está produzindo commodities. É isso. A monocultura é isso. produz. Commodities é o dinheiro na, na, no bolso de poucos, não é? Infelizmente, é. eu nasci aqui no sul e sei muito bem o que é monocultura. E produzir aqui onde eu estou nesse momento é uma cidade muito pequenininha. E em volta é soja, tabaco, é, tem também arroz, mas diminuiu muito a produção de arroz em relação por causa da soja. E começou essa onda de produzir soja para vender commodities. Então, a gente tem que mostrar que produzir outros alimentos mesmo, que é o que a gente come. Não é, Fabi? Quando a gente fala com as pessoas, sai, ah, mas eu ganho muito dinheiro produzindo soja, eu digo, tá, e o que que tu come? Uhum. É o que tu vai na feira? Tu vai comer é o alimento do pequeno produtor, ou pessoas que até fazem em grande escala, mas alimento, verdura, a mandioca, né? Então, você, nesse tempo, você percebeu isso, Muitas pessoas que teimavam antes, não, porque tem que ser monocultura. Mudando a visão?
1: Começam a mudar, sim, mudam. Eu acho que, assim, o grande tabu que foi é, implantado, né? Acho que na cabeça da grande maioria, é de que se não for em sistema de monocultura é por meio né de, de agrotóxico, né? Porque não, não tem como, né? É, a gente está falando de, de uma situação que não vai ter como, né? Você não tem como plantar em monocultura, grandes campos descobertos, tem um agrotóxico e acreditar que essa é a única maneira de se alimentar a população mundial. E, né? Acho que a gente tem que virar essa chave. Quando a gente come, eu acho que assim, o a minha chave, na verdade, ela começou a virar foram dois pontos. Quando eu fiquei no, na Ecovila, Pau Brasil, lá no Rio Grande do Norte, que aí eu via a, a grande produtividade que se tinha da agrofloresta, né? Era um plantio agroflorestal que, que acaba subsidiando um restaurante vegano, que tem um escoamento grande. É, e o segundo ponto foi quando eu li o livro Agroflorestando no Mundo de Facão Atrator, que ele mostra, né? É, tem dados, mostram os resultados em tabelas, né? Há dados científicos ali que mostram o aumento da produtividade, né? Então, a gente está falando de, 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 de muito mais comida, a gente tá falando de comida, a gente não tá falando
0: de soja verdade. E é bom demais a gente poder ver trabalhos. Assim, eu vi a primeira vez que eu vi um trabalho na prática foi na Bahia onde eu pude trabalhar na assistência técnica foi muito feliz para mim. Uma coisa que a água floresta, a agroecologia em si traz muito é a igualdade, porque aqui eu não consegui, infelizmente, atuar na área. Eu trabalhei administrativo, trabalhei controle de qualidade, mas eu fui atuar como técnico quando eu fui para Bahia, quando eu fui para Ceará, Minas, então outros locais, porque na época aqui estava muito preconceito em relação à mulher no campo, fazer assistência hoje, graças, eu venho para cá visitar meu avô e já vejo mulheres podendo é, estar trabalhando na sua profissão sem preconceito então isso é legal não é só aqui, né não quero generalizar que seja no Rio Grande do Sul mas tem outros locais que ainda infelizmente há preconceito, mas a gente poder, como mulher, estar tá mostrando e falando é maravilhoso
1: sim, sim tem muitas mulheres trabalhando na agrofloresta já e faz tempo, né? Sim. Tem nomes importantes e fortes, né? É, como a Fabiana Penereiro né? Tem várias pessoas anatômicas. Patrícia mesmo, Vaz, maravilhosa. É. Né? Então, tem vários nomes aí da agrofloresta, que nomes femininos, né? Onde trazem essa força da mulher para a agrofloresta. Então, tem várias, várias mulheres que são inspiração eu acho que fortalece a entrada de novas mulheres né então eu acho que casa também né, agrofloresta com mulher é possível né
0: sim é isso Fabi muito muito obrigado, só tenho a agradecer a você e a todos que estavam aqui falando, fiquem ligados então lá no perfil da água floresta no pé da planta, certo Participe do webinário e um beijão.
1: Muito obrigada. Obrigada, TF. Obrigada a todos aí que assistiram ao vivo e todos que vão assistir depois. Eu acho que a TF vai salvar, né, TF? Sim, é,
0: vou
1: gravar. Todos, convidar todo mundo, né, para dia 2, 3 e 4. É, o link tá na build, agroflorestando ao pé da planta. Também na bio do Instagram do Namastês. Entra lá, faz a sua inscrição, garante a sua vaga e aí a gente espera todo mundo no dia 2, às 19 horas no horário de Brasília e Tef, a gente espera você também lá hein?
0: muito obrigada com certeza, vou deixar gravada aqui no Tef e também vou botar no podcast o áudio tá? e aí eu mando o link <risos> bota aí gravadinho no perfil muito obrigada Maravilha. viu?
1: valeu Tef um beijão aí, tchau, tchau. pra todo mundo